0: Est-ce que vous allez bien Est-ce que vous êtes en forme Je salue tous les visiteurs qui sont là, soyez les bienvenus parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous encourage. Euh, c'est vraiment une joie pour moi de, de prendre la suite de, de ce que j'ai partagé dimanche dernier. Euh, ce qui de est bien, c'est que ça n'a pas grand-chose à voir. Ce que je vais partager aujourd'hui, il n'y a, a pas énormément de liens, donc vous ne serez pas perdus aujourd'hui. Et puis, si vous voulez savoir ce dont on a parlé dimanche dernier, on a parlé des, des pratiques euh, qui sont des pratiques spirituelles, euh, mais qui sont des pratiques symboliques que nous pouvons vivre en tant qu'enfants de Dieu. Des pratiques que Jésus nous a laissées, comme le baptême, comme la sainte scène. Et dimanche dernier, nous avions parlé d'un principe qui nous échappe bien souvent, parce que quand on lit vite la parole. Euh, on ne se rend pas compte de l'importance de ça, mais le fait de, de secouer la poussière de nos pieds. Particulier, n'est-ce pas Quand on y réfléchit, action vraiment symbolique, mais reprise plusieurs fois, trois fois dans les évangiles, quatre fois dans les évangiles. Il y a un évangile qui n'en parle pas, mais il est répété deux fois dans l'évangile de Luc. Et répété même dans les actes des apôtres. Finalement, ce n'est pas un acte aussi symbolique, innocent, qui, que, que, qu on, auquel on pourrait penser, puisque les apôtres eux-mêmes, ayant subi le rejet, ont pratiqué ce que Jésus leur a dit. Donc c'était pratiqué dans l'Église primitive. Et ce matin, j'aimerais venir avec vous avec une autre de ces pratiques spirituelles, euh, sans doute vraiment très profonde en soi, pratique euh, qui est et qui a une valeur extrêmement symbolique aussi. Que Jésus nous a laissé. Et il nous l'a laissé au travers d'un exemple dans la parole de Dieu, un exemple que nous retrouvons dans Jean chapitre 13, on va y venir dans quelques instants. Et cette pratique symbolique que Jésus va pratiquer, va, en tout cas cet acte symbolique, et permettez-moi d'employer le mot acte parce que dans la réflexion que nous en avons, on pourrait penser que c'est une pratique. Or, je vais contextualiser les choses, quand le jour de la Pentecôte, Jésus pardon, le jour de la Pâque, pardon, va, va décider de laver les pieds de ses disciples, au départ, ce n'est qu'un acte. Et il décide de le faire de façon, euh, de façon particulière, puisque dans quelques heures, il va être crucifié. On est dans un mouchoir de poche, c'est la dernière Pâque, ou en tout cas, c'est la première et la dernière Pâque que Jésus va entreprendre avec ses disciples. Et cette pratique pourrait nous surprendre. En effet, euh, cet acte, contrairement à la seine scène et au baptême, est un acte qui ne va pas être institualisé par Jésus. Jésus va nous dire, en effet, bah, faites ceci en mémoire de moi, euh, en ce qui concerne la seine scène le baptême, il va nous donner l'or, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Saint il y a quelque chose qui est institualisé. Par contre, au sujet du, euh, du fait de, de faire tomber la poussière de nos pieds comme du fait de laver les pieds, Jésus ne va pas l'institualiser. Ou en tout cas, une chose est certaine, c'est que les disciples, eux, ne vont pas répéter cette pratique. Paul va en parler, euh, si je m'abuse dans, dans Timothée, ou à un moment donné, Timothée chapitre 5, où je ouais, c'est 1 premier Timothée chapitre 5 où il en parle, mais il en parle comme d'une pratique, mais d'une pratique, il euh, euh, faut se laver quand même. <rire> c'est l'esprit dans lequel Paul le dit. Mais pas dans une vocation d'en de, faire une, une, une institution dans l'Église. Alors ce qui est d'étrange c'est que malgré le fait que l'Église... La première église, l'église primitive, Jésus, les apôtres, n'est pas institualisé ça. On se rend compte aujourd'hui que cette pratique est vivace. Oui Dans d'autres cercles religieux. Chez nos amis catholiques, euh, mais pas que. Dans des églises protestantes aussi. J'étais surpris de me rendre compte que euh, lorsque j'étais à l'école biblique, euh, une de mes amies, euh, compagnon de, de, de formation théologique, euh, qui venait des mêmes églises que moi, des assemblées de Dieu en Roumanie, pratiquer de temps en temps le lavage des pieds Je ne sais pas si vous le saviez Et c'est étonnant parce qu'on pourrait se poser la question, se dire oui, mais alors euh, où on en est Parce que quelque part la question se pose, est-ce qu'il faut se laver les pieds <rire> Je ne sais pas vous C'est intéressant parce que, au delà du fait que Jésus ne fait pas de cela une institution, que les apôtres n'en font pas une institution. Paul en parle, mais c'est Jésus aussi qui en parle. Et si vous prenez Jean chapitre 13, le passage où, il y a, où on parle de ce passage, Jésus va dire une chose au verset 14. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. » Oh la vache <rire> J'ai préparé plein de bassines. Attendez, attendez, regardez ce que dit Jésus. Car je vous donnais, je vous ai donné un exemple. Et, et notez bien, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Oulala. Là là. <rire> attendez, j'ai la bassine là, regardez. Je vais nous mettre un coup de pression. Elle est pleine d'eau, j'ai même prévu du savon. Elle arrive. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les... là J'espère que vous avez les pieds propres, mes frères et sœurs. La L'apodonipsi, c'est le terme employé en grec pour signifier le lavage des pieds. Nous notons que cette pratique, en effet, n'est, même si peut-être, et vous pourriez trouver dans, dans les écrits de l'Église primitive, des pères de l'Église, certaines références en lien avec ça, ça a été compliqué pour en trouver. C'est vous dire si, finalement, il y a un questionnement autour de cette pratique. Est-ce qu'il faut le faire Est-ce qu'il ne faut pas le faire et quelque part, aujourd'hui, j'aimerais poser la question. Est-ce qu'il nous faut pratiquer cela Parce que Jésus nous laisse quand même un, une recommandation. Alors, cette recommandation est, est assez spéciale. Elle, elle est empreinte de beaucoup de symbolisme. Et c'est sans doute la première des choses qu'il faudrait relever avant de répondre à la question s'il faut se laver les pieds ou pas, s'il faut pratiquer ce que Jésus nous a laissé. Je dis ça parce que c'est important de, de regarder le fond où Jésus a voulu en venir avec cette pratique. Pourquoi a-t-il entrepris cela Et c'est vrai que le premier sens à donner au fait de laver les pieds, et c'est Jésus donc qui le fait, il est évident que la première explication se trouve dans le fait que Jésus a décidé de, de se charger de notre péché. Il y a une symbolique forte au travers de cela et on le comprend au travers de l'échange que Jésus va avoir avec Pierre. Où Pierre va s'offusquer, va dire ah « non, jamais Jésus, tu nettoieras mes pieds, c'est impensable. » Je peux comprendre Pierre en fait. Où il a son maître, son Seigneur, qui lui lave les pieds et Pierre se lui pose un sérieux problème. Et Jésus va lui dire clairement, hein, après je vais, je vais vous le lire, il va lui dire « Si je ne te lave pas, et notez bien que Jésus n'emploie pas les pieds, il y a une notion là, si je ne te lave pas, et il n'est pas question des pieds, mais de façon spirituelle, c'est ce que Jésus est en train de dire, la symbolique est là de ce que Jésus fait, dans ce qu'il entreprend, c'est une pratique symbolique, c'est une action symbolique qui a pour but de révéler ce que Jésus va faire quelques heures plus tard, il va laver nos péchés, on est d'accord Elle est là la posture symbolique, elle est là l'action symbolique. Ce que Jésus est en train d'attacher à son action, c'est la volonté de laver ses disciples, non pas au travers du savon ou de l'eau, mais du sang de l'agneau. C'est là que Jésus en vient. Et quand il discute avec, avec Pierre, il lui dit clairement, hey, « Eh, si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Autrement dit, sans pardon des péchés, mes frères et sœurs, le ciel nous est fermé, hein. C'est ça, en fait, dont ça parle. Et c'est très clair, Jésus met en garde Pierre, « Eh, Pierre, tu peux rester comme tu es, mais si je n'interviens pas dans ta vie, si je ne change pas ton cœur, si je purifie pas ta vie de tes péchés, tu n'auras point de part avec moi. » Alors Pierre, bien sûr, qui est extrême, ben « Bah alors là, vas-y tout, hein. Les pieds, la tête, tout, quoi. Il est beau, Pierre, hein. Moi, je le trouve intéressant, ce gars-là. Il, il, il est à fond. Et je trouve, il, il a cette foi d'enfant, ou ce cœur d'enfant, où il, il, va et je, je, il va entièrement dans l'histoire, Pierre. Et Jésus, en effet, va lui laver les pieds. Et c'est sans doute là le, 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 le premier axe de symbolique qui est important à comprendre, dans le fait de laver les pieds. Et comprenez, il n'y a que Jésus qui peut nous laver les pieds avec une dimension spirituelle de nous pardonner les péchés. C'est pour ça que c'est comprend... important de comprendre qu'il n'y a que Jésus qui pouvait pratiquer cette action symbolique avec la répercussion spirituelle qui va avec. Je ne sais pas si vous me suivez. Il n'y a que Jésus qui a autorité pour laver les pieds avec une répercussion de sanctification, de pureté. Mes frères et sœurs, je pourrais... Laver les pieds de toute l'Église que ça ne changera pas votre condition spirituelle. Parce que c'est de ça dont il est question dans ce passage-là. L'acte symbolique de Jésus a pour but de représenter ce qu'il s'en vient et ce qu'il va bientôt faire, à savoir laver le pied, mais pas que les pieds, le cœur de tous ses disciples au travers du, du message de la croix. Aussi, mes frères et sœurs, je pourrais prendre un bidon de Javel et si vous lavez les pieds, ça ne changera pas votre cœur. Hein Qu'en pensez-vous Aussi, Très honnêtement, l'acte aussi symbolique qu'il puisse être n'a pas de répercussion spirituelle si moi je le fais. Je suis désolé, je peux vous laver les pieds, que ça ne changera rien. Ou en tout cas dans la dynamique spirituelle de ce que c'est censé apporter et dans le contexte spirituel de ce passage, il est fait question de la sanctification, de la pureté et le fait de laver nos péchés. Moi je peux pas. Je ne peux pas. Alors, la pratique semble belle, mais vraiment, j'aimerais vous dire que si on venait à pratiquer ça quelque part, spirituellement, je ne sais pas qu'à répercussion spirituelle ça pourrait avoir, parce que le seul à avoir l'autorité ou en tout cas la dimension spirituelle pour pouvoir le faire, alors ça n'a de sens que si Jésus, lui, le fait. Qu'en pensez-vous alors, permettez-moi d'éloigner un peu la bassine de notre sujet ce matin. Parce que clairement, je ne suis pas Jésus. Et si quelqu'un a besoin de laver les pieds de chacun ce matin, ce n'est pas moi, mais Jésus. Ça vous va Maintenant, il y a plusieurs axes spirituels aussi à développer. Souvent Jésus, lorsqu'il enseigne... Euh, il, ce sont des, ce qu'on appelle des enseignements à tiroirs. Jésus amène une notion, mais bien souvent, dans les enseignements que Jésus apporte, il y a plusieurs tiroirs et plusieurs notions à apporter à un enseignement. Et clairement, la pratique de, le fait de laver les pieds des disciples est une, est une prédication euh, symbolique avec plusieurs tiroirs à tirer. Alors c'est vrai que le premier tiroir, il paraît évident, c'est celui de la sanctification, c'est ce que Pierre va vivre, ou en tout cas ce que Jésus va laisser entrevoir. Mais Jésus va aller plus loin dans cette dynamique. Comprenez, cette pratique avait pour but de communiquer plusieurs messages, dont un qui me paraît tellement important. Jésus s'emploie à être un exemple dans ce passage-là, et il va le dire à ses disciples. On a lu le passage où Jésus dit clairement, je fais ceci car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et derrière les, les messages que Jésus nous laisse et derrière la symbolique que Jésus s'emploie à entreprendre, en effet, il va s'arrêter, il va laver les pieds de ses disciples. Et j'aimerais nous interpeller sur l'importance du fond que l'on donne aux choses, sur l'importance du geste. Parce que par moment, vous allez peut-être comprendre, et je vais préciser mon... « Mon attention, il ne faudrait pas forcément se focaliser que sur le geste. » Bien souvent, des églises ont décidé, et je ne juge pas ça, attention, bien souvent, ont décidé d'apporter cette pratique et de faire de cette pratique un rite. Même, c'est appelé le rite du lavage des pieds. Mais maintenant, bien souvent, le rite peut cacher la forêt de ce que Jésus a voulu vraiment dire dans ce passage-là, de ce que Jésus a voulu vraiment entreprendre dans ce passage-là. Parce qu'au-delà du fait que Jésus lave les pieds de ses disciples, ce qui est pour moi une action très symbolique, écoutez-moi bien, le danger, c'est d'en rester souvent qu'à la symbolique. Parce que derrière l'acte de Jésus de laver les pieds, il y a un acte fort qui est la croix. Et par moments, dans nos vies spirituelles, dans ce que nous vivons avec Dieu, l'exemple que Jésus nous laisse n'est pas de rester dans une approche symbolique mes frères et sœurs, je peux laver les pieds de tout le monde et en même temps critiquer tout le monde, de me donner une conscience tranquille en disant « Ouah, j'ai lavé le pied de tout le monde, mais derrière, mon cœur. » est à dix milieux du truc, quand l'acte symbolique cache l'arbre de nos cœurs, la forêt de nos cœurs, vous comprenez là Quand l'acte symbolique nous amène sur le terrain d'une satisfaction ou quelque part, on dit « Ah Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. » Mais en réalité, le fond du fond de ce que Jésus est en train de nous dire, si tu fais l'acte symbolique, assure-toi que l'acte véritable suit. Parce que derrière le fait de laver les pieds, qui est une action symbolique du pardon et du fait de nettoyer les pieds, il y a eu la croix qui a réellement lavé les cœurs. Oui Allons plus loin. Par moment, dans les actes symboliques que nous pourrions faire, comme c'est facile de pardonner de la bouche. Qu'en pensez-vous Mais des fois, Dieu nous dira, « Associez à la parole symbolique l'action qui traduit réellement le fond de ton cœur. » Oh punaise et quand on comprend l'exemple que Jésus nous a laissé, mes frères et sœurs, soyons très clairs, le véritable pardon va nous coûter. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et c'est pour ça que c'est si dur des fois de pardonner. Alors c'est très simple d'apporter une parole symbolique, de faire une action symbolique, de laver les pieds même pour justifier une posture. Mais Dieu nous dit, hey, on va plus loin là. Mes frères et sœurs, si Jésus en était resté simplement à laver les pieds de ses, ses, ses les disciples le jour de la Pâque, c'est beau, merci Jésus. Mais ça perd tout son sens s'il n'y a pas la croix derrière. Et si de nos bouches nous pardonnons et que dans nos actes derrière il n'y a rien, ça perd tout son sens, mes frères et sœurs. Oh, vous voulez que j'en mette une couche Oh punaise je t'aime. Je t'aime. Vous savez, en plus, c'est un des commandements que Jésus nous a laissé. Il nous a pas laissé beaucoup de commandements, Jésus. Mais il nous a dit, tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute sa force, et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oh là là Quand nos paroles ne sont que symboliques et que derrière, il manque la substance à cela, je crois très clairement dans le fond de ce que Jésus voulait communiquer. Il ne voulait pas simplement qu'on non, reste à, à laver les pieds des disciples, mes frères et sœurs, qu'on se lave les disciples mutuellement parce que, clairement, vous savez, il y a tellement d'hypocrisie. Et combien un geste, un geste aussi symbolique peut laver les pieds peut être un geste tellement, tellement imprime d'hypocrisie. Alors que Dieu nous demande de, de lier la parole symbolique à l'action véritable, et finalement, Dieu ne nous attend pas sur la parole symbolique. Oh, s'il suffisait de se laver les pieds pour se dire que l'on s'aime, s'il suffisait de se laver les pieds pour se pardonner, ça serait tellement simple. Je vous le dis franchement. Parce que par moments, c'est plus simple de laver les pieds, c'est plus simple de dire que je te pardonne, c'est plus simple de dire que je t'aime que de le rentrer en action dans nos vies. Et mes frères et sœurs, ne nous trompons pas, Dieu ne nous, nous attend pas dans l'action symbolique. Celui qui sonde les cœurs, celui qui sonde l'âme va bien plus loin que ça, on le sait. Et par moments, il nous attend dans l'action qui, qui va induire ça concrètement dans nos cœurs, dans nos vies, qui va signifier quelque chose de plus profond qu'une parole ou qu'une action symbolique. Dieu va tellement plus loin que ça. Et Jésus nous a laissé cet exemple, je vous ai laissé cet exemple, tout en disant à ses disciples ce que je fais, vous ne le, le comprenez pas aujourd'hui, mais vous allez le comprendre, parce que clairement, le lavage des pieds, sans la croix, ça n'a pas vraiment de sens, on est d'accord. Et une fois que tout est arrivé, la compréhension et la vision globale de la chose vient s'installer dans les cœurs et où finalement, joint l'acte. Ne nous, nous cantonnons pas à rester dans un domaine, peut-être, parfois tellement superficiel, tellement facile, qui, qui est l'arbre qui cache la forêt de nos cœurs, la dureté de nos cœurs, la de nos cœurs, et où Jésus nous dit « Moi, je te donne rendez-vous dans, dans l'acte qui donne raison à la parole symbolique, à l'action symbolique. Qu » Qu'en pensez-vous La deuxième chose importante dans ce texte, et je vais terminer avec ça, je vais laisser ça sur vos cœurs avant de partir en vacances, vous allez voir. Car je vous ai donné en effet cet exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Finalement, on se rend compte que si on va vite dans la lecture, on pourrait penser que Jésus nous dit tout simplement de faire comme lui, comme il a fait, sauf qu'il parle d'exemple. Et dans l'idée de comme, c'est-à-dire ben, « Faites quelque chose qui est semblable à ce que j'ai fait. » C'est aussi ça. Et c'est le troisième tiroir de ce texte. Il y a la purification, il y a l'action à donner à nos paroles et nos actions symboliques. Et la troisième, le troisième tiroir que je pourrais apporter, c'est de faire comme Jésus a fait, non pas dans l'idée de l'identique, qu'on qu pourrait y venir, mais dans l'idée même de ce que Jésus a fait en tant que serviteur. Parce qu'il va le dire en vérité. en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre, plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez donc ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les appliquiez. Jésus fait clairement référence aussi, c'est le troisième tiroir de, de ce passage, à l'idée même du service, mes frères et sœurs. Et là, il y aurait tellement à dire sur l'idée du service dans comment Jésus là, le, le, le partage et le montre. Troisième volet d'interprétation de ce texte fabuleux, extraordinaire, où Jésus est en train de, de poser les fondements de, de ce que doit être le service et comment servir. Et je vais rejoindre Jésus dans l'idée du « comme ». Parce que dans ce passage qui n'est pas dit, et, et sans doute, et, et j'ai déjà partagé ce texte, mais je vais, je vais le partager de cette façon-là ce, ce matin, dans l'idée de, de cette Pâque, il n'y a pas de serviteur. Dans la chambre haute où les serviteurs, où les, les disciples, les Jésus vont se retrouver, il n'y a pas de serviteur. Il n'y a personne pour laver les pieds. D'habitude, quand on rentre dans une maison, il y a toujours quelqu'un qui vous lave les pieds. C'était une grande tradition. Et ce n'est pas qu'une tradition, mais ça a relevé d'une réalité aussi, c'est qu'après avoir marché longtemps, ils avaient tous les pieds dégoûtants. Et comme on mangeait couché, c'était moyen de manger avec la perspective de ses pieds dégoûtants. Vous voyez le truc On mangeait sur le côté, et donc quand on mangeait, on voyait en perspective nos pieds. Alors du coup, c'était une tradition lorsqu'on rentrait chez quelqu'un, le plus petit des serviteurs l'avait les pieds de tout le monde. Par moments, esclaves d'ailleurs. Et c'est dans cet esprit-là que les disciples vont se retrouver dans cette maison, dans cette, dans, pour, pour faire ce pack, la Pâque qui était le repas principal. C'était l'élément festif, c'était le rendez-vous qu'il ne fallait pas louper, c'était notre Noël, en gros. Et dans ce contexte-là, Jésus est très attentif à ce détail. C'est bizarre, il l'a déjà relevé dans la maison de Matthieu, de Lévi. Où Jésus va dire, allez, hey, je suis rentré dans ta maison, mais il n'y a personne qui m'a nettoyé, il n'y personne qui m'a mis du parfum, il n'y a personne qui m'a préparé au repas. Jésus est attentif à ce détail. Sauf que dans cette chambre où ils sont tous rendez-vous, il ben, n'y a pas de serviteur. Alors Jésus guette. Jésus attend. Et il attend que quelqu'un fasse le job. Il attend que quelqu'un se lève pour répondre à un Besoin. Et vous savez, les disciples sont tellement orgueilleux qu'il n'y en a aucun, tout ayant conscience du problème, aucun va se lever de peur d'être considéré comme le plus petit de tous. Vous comprenez-le Si je fais ça, ils vont penser que je suis le plus bas de tout le monde. Amen Sauf que Jésus est attentif à ça. Et il attend. Et il attend que quelqu'un se lève et fasse le job. Et personne va le faire. Tant c'est si bien que face aux besoins dont tout le monde avait conscience, mais que personne ne voulait faire, c'est Jésus qui va décider de le faire. Alors Jésus va se lever, il va tomber sa toge, il va tomber son, son bel habit. Vous savez, c'est ce, ce bel habit qu'il qu avait reçu lors de la transfiguration, un habit de sans couture, quelque chose de magnifique. Il pose l'habit qui avait une vocation aussi d'élever un statut parce que l'habit avait donné une connotation sur qui, est, qui il était. Et même pour les disciples, cet cette habit avait une valeur précise. Il abandonne son statut peut-être un peu particulier, Jésus, et il le fait volontiers parce qu'il y a un besoin. Et il va s'occuper des pieds de ses disciples qui sont dégoûtants. Notez une chose, c'est comment le texte commence. Est-ce qu'on peut mettre la, la totalité, s'il te plaît c'est tellement important de, de comprendre ce qui est en train de se jouer là, dans ce passage-là pour, pour donner des, des suites. faudrait remonter tout en haut. Verset 2, s'il te plaît. On va commencer par le verset 2. Parce qu'il est en préambule de tout ce qui va se passer par la suite. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Judas, le dessein de, de, de livrer Jésus. Hein. On est d'accord Verset suivant. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, suite, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se saignit et se mit à nettoyer le pied de ses disciples. On se met dans le contexte. Jésus a à côté de lui... Sa garde rapproché les disciples qu'il qui aime. Il a Jean. La Bible nous dit même qu'à un moment donné, Jean va basculer sur le sein de Jésus. Vous voyez ce passage C'est très intéressant. Il basculent parce qu'ils sont couchés. Et du coup, on comprend que Jean est juste à côté de Jésus lors de ce repas. Et Jean va basculer sur la poitrine de Jésus il y avait une affection particulière entre ces deux hommes. Jésus voyant en Jean son petit frère et Jean voyait en Jésus son grand frère. Une relation sans ambiguïté, mes frères et sœurs. Hein et là, dans ce contexte-là, on comprend que quand Jésus commence à nettoyer ses disciples, c'est tellement facile de commencer par nettoyer les pieds de Jean. Hein Il y a un besoin à Jean. Après, peut-être qu'il y a Pierre qui suit, évidemment. Et puis les autres, et les autres. Et puis quand Jésus arrive à Judas, vous avez déjà réfléchi à cette histoire-là Parce qu'on comprend dès le départ que Jésus est au courant de ce qui va se passer. Il est au courant que Judas va le trahir. C'est tellement facile de servir ce qu'on aime. C'est tellement facile. On a tous des gens dans l'Église. On a tous des pierres dans l'Église. On en a plusieurs. Il y a même je vais vous dire très honnêtement, il y a par moments des Judas. Mais ne voyez pas en Judas celui qui va trahir, mais plutôt celui qu'on ne pourrait ne pas aimer. Moi j'aurais aimé passer au rayon X le cœur de Jésus pour comprendre que dans l'action de Jésus sur Judas, il n'y a aucune distinction entre l'action qu'il va entreprendre ni pour Pierre ni pour Jean. Aucune différence. Comme il va traiter Jean, comme il va traiter Pierre, il va traiter Judas. Et on parle de laver les pieds, là, quand même. Hein. Ce n'est pas comme servir aux tables. Et clairement, Jésus nous dit dans ce passage-là, ben, « Regardez, je vous laisse cet exemple. Vous compreniez que le service ne peut pas être partisan. Il ne peut pas être à la trombine. Il ne peut pas être en fonction de, de, de ton cœur ou, ou de ce que tu ressens pour les gens. Jésus nous laisse l'exemple de quelqu'un qui va faire le, le job de la même façon pour les douze. Et peu importe d'ailleurs ce qui allait se passer, on vient sur le, le, le terrain de notre cœur. Parlons maintenant d'aller plus loin. Regardez. L'exemple que Jésus nous laisse au travers de son action et de, de ce tiroir que, que l'on tire, de ce que Jésus nous laisse comme exemple par rapport au service, ce n'est pas une question non plus d'aptitude. Punaise, c'est le roi des cieux. Quand des fois nos aptitudes nous font penser qu'on on sait, sait trop en faire pour faire certaines choses. Oh Jésus nous met en garde de penser qu'on est trop qualifié pour faire certaines choses. Qu'en pensez-vous Attends, je ne vais pas faire ça, j'ai autre chose à faire. Bah oui, c'est vrai. Mais Jésus nous montre que dans les besoins, il s'est montré, quoique surqualifié, à la hauteur de l'attente. D'autres choses Ou ça va, ça va tailler Servir n'est pas non plus une question de position ni de grandeur. Service, servir est donc à la portée de tous, peu importe ton statut social, ton éducation ou ton niveau spirituel. Et j'aimerais rajouter une chose. Servir par moment, c'est le filtre à l'orgueil. Oui. Il y a... Je ne vais pas dire que j'ai lavé les pieds des, des, de mes compagnons à l'école biblique, mais euh, euh, j'étais euh, assigné à une tâche qui était peu ingrate. Vous allez voir, c'est horrible. Dans l'école biblique, nous avions un, un réseau de, de canalisation. Et ce réseau de canalisation avait la bonne idée de, de se boucher. Je ne suis pas en train de parler des eaux de pluie, mes frères et sœurs. Et vous le faites une fois, vous êtes content. Vous dites « Ah, merci Seigneur, on te sert ». Sauf qu'à chaque fois, on me remenait sur Drain, and Incinerator, C'était Drain, c'était toutes les canalisations, bah, les égouts, on va dire les choses. Hein. Et alors, je suis allé voir le responsable des travaux, je lui dis, euh, <rire> pourquoi tu mets tout le temps sur les égouts Puis il me regarde et me dit, euh, parce que tu le fais bien. Merci Seigneur. Ouais. Je trouve que, par moments, le service c'est aussi une école. Je suis désolé, c'est aussi l'école de l'humilité, c'est la volonté aussi de répondre à un besoin. Permettez-moi d'autre chose. Servir, ce n'est pas non plus faire ce qu'il nous plaît ou faire toujours ce qu'il nous plaît. Je vais dire ça parce que quelque part, on pourrait trouver de la satisfaction à faire ce qui nous plaît, mais, mais. Je vais venir sur le point de, de l'introduction de ce passage. Quand Jésus se lève, c'est pour répondre à un besoin plus qu'à ce qui lui plaît, en fait. Mais servir en même temps, je vais, je vais le dire très clairement, dans l'autre extrême, servir ne doit pas toujours être quelque chose qui est contraignant, ennuyeux, désagréable. Ça peut être aussi quelque chose qui nous plaît, nous intéresse. Parce qu'on pourrait penser que servir, forcément, ça sera toujours contraignant. Non, ce n'est pas vrai par moment, nous ferons ce que notre cœur nous dit de faire, ce qui va peut-être répondre à nos aptitudes. Mais par moment, Dieu nous attend dans un autre registre, peut-être un peu plus contraignant, quelque chose qui ne nous correspond pas. Mais c'est les deux, mes frères et sœurs. Ce n'est pas l'un sans l'autre. Le service, ça ne doit pas être non plus la flagellation, on est d'accord. Ça ne peut pas être que ça. Et moi, je suis convaincu que dans le ministère de ce que Jésus a fait et dans le service de ce que Jésus a fait, il s'est éclaté, Jésus. Moi, je suis sûr qu'il a pris plaisir à multiplier les, place, les poissons. Je suis sûr que quelque part, quel délire quand même de marcher sur l'eau. Mais à côté de ça, quand même, le service et le bout du service l'a conduit à aller mourir sur la croix. Servir nous conduira dans ses extrêmes. Mais par définition, et je vais asseoir ça maintenant, servir poursuit le but ultime qui est le fait d'aimer. D'aimer. Si ce n'est pas le cas, vous allez au-devant de grandes frustrations et de déconvenus. Parce que dans notre attitude et dans ce que nous cherchons, si le, le, le fond du fond n'est pas le fait d'aimer, oh là là, d'aimer Dieu et puis d'aimer notre prochain, celui que l'on sert aussi. Hein. Parce que des fois, servir sera mal compris. Parce que des fois, votre service ne sera pas vu parce que des fois, votre service ne sera pas jugé à la valeur qu'il a. Mais je vous rassure, lui voit la valeur de votre service. Lui voit la qualité de votre investissement. Et merci Seigneur Ce n'est pas toujours ceux que nous servons qui nous rémunèrent, parce que des fois, oh Mais il dit dans la parole que c'est lui le rémunérateur de notre foi. Et merci Seigneur Et je vous avoue que je préfère que les comptes soient juste là-haut plutôt qu'ici. Hein. Tant qu'à faire, autant que les comptes soient droits là-haut et qu'au ciel, Jésus me dise « Attends, oula <rire> !» Ah T'as massé de sacrées richesses, mon frère. T'as massé de sacrées richesses, ma sœur. Richesse, Bravo. Rentre dans la joie de ton maître. Je vais terminer. Aussi servir... C'est avant tout et surtout une réponse à un besoin par amour. Qu'en pensez-vous Et au travers de ces pratiques, cette pratique symbolique qui est le lavage des pieds, on, on comprend toute la dimension. Et c'est tellement facile de, de s'arrêter à, à ça et de faire l'abstraction de tout le reste, de, de, de trop ou décontextualiser ou de rester très littéral dans, dans, ce, dans cette façon de faire et se priver de, de réalité fondamentale, de l'état de notre cœur lorsque nous faisons et, et nous pratiquons quelque chose de, de symbolique sans ajouter ce qui va avec et ce qui en fait la force. C'est tellement facile aussi de se priver des services et de se dire, ah ben, tu vois, Seigneur, j'ai lavé les pieds de mon frère de ma sœur, ben, c'est bon, les besoins, je m'en balance. En fait, vous voyez, c'est ça qui me dérange. Si on se cantonne à une action symbolique en fait, on ne répond plus aux besoins réels. Parce qu'aujourd'hui, mon frère, tu pourrais avoir besoin de laver les pieds, je le fais de suite. Franchement, de tout mon cœur. Mais si ton véritable besoin, c'est de manger, si ton véritable besoin, c'est d'être épaulé, si ton véritable besoin, c'est de prier pour toi, si ton véritable besoin, c'est que je t'accueille à la maison, si ton véritable besoin, c'est que je te soutienne, à quoi ça va te servir si je te lave les pieds là Moi je ne veux pas courir après laver les pieds, si dans ta vie ça n'a aucun sens. Par contre, si tu as un besoin et que je peux y répondre, parce que c'est conditionné aussi au fait que je puisse y répondre, fais-moi la grâce de ne pas te laver les pieds, mais au contraire, de répondre à ton besoin. Vous l'avez bien compris. Seigneur Jésus. Seigneur mon Dieu, j'ai humblement devant toi. Ma prière, elle n'est pas simplement de venir sur le terrain de, de ce que tu as accompli. Et il y a tellement de grandeur à ce que tu as fait, Jésus mais tu nous laisses l'exemple de quelqu'un qui était attentif à nos besoins. Et mon Seigneur, en, en lavant les pieds des disciples, tu as répondu à deux besoins. Un besoin tellement terre à terre, tu pourrais dire, les disciples n'étaient pas disposés à avoir leurs pieds propres alors qu'ils passaient à table. Pour toi, Seigneur, c'était important. Et tu as répondu à un besoin en lavant leurs pieds, mais tu as répondu à un besoin aussi spirituel qui est, au travers de ce, sym, ce symbole qui était de laver les pieds, de faire une préfiguration de ce qu'allait être la croix et l'action de la croix dans nos vies. Tu nous rappelles, mon Jésus, dans ce passage que euh, l'acte symbolique n'a de sens que si l'action derrière va et est en accord avec. Alors Seigneur, Garde-nous d'être superficiels dans ce que nous disons. Garde-nous d'être superficiels dans ce que nous partageons. Garde-nous d'aimer. Pas simplement en parole, garde-nous de pardonner. Pas simplement en parole. pardonne nous aussi, mon Jésus. Ça, c'est tellement important de comprendre que, Seigneur, quand on demande pardon, que ça ne soit pas non plus un acte symbolique qui n'a pas de, de valeur derrière, dans l'action de ce que ça doit produire dans nos vies. « Mon Seigneur, autant l'acte symbolique a une valeur dans ce que tu nous as enseigné, autant dans ce passage, tu nous dis l'acte symbolique ne suffit pas. Et il doit suivi, être suivi des faits. Tu as lavé les pieds des disciples dans la perspective de la croix. L'action est bien là, est significative dans nos vies, et s'ancre réellement dans nos cœurs et dans nos vies. Ce n'est pas simplement une, une parole ou une action symbolique sans vertu, sans portée. Tu as donné la portée de cette action dans les cœurs. Mon Seigneur, mon Jésus, aide-nous. Aide-nous à associer l'action symbolique à l'action véritable. Et puis, Seigneur, aussi, ça c'est ma prière ce matin. Donne-nous le cœur qu'il faut dans le service. Donne-nous le cœur qu'il faut dans, le, dans la façon de se servir les uns les autres. Donne-nous de, de regarder aux besoins. Et mon Seigneur, par moments, ça va être ce qui est plaisant et ce qui conviendrait de faire, ou ce qui peut-être nous attire de, de près ma mais mon Seigneur, fais de notre Église une Église qui répond aux besoins. Et je sais qu'au milieu de nous, beaucoup répondent aux besoins. Et merci pour chacun qui se lève et qui dit « Je vais répondre aux besoins, quels qu'ils soient. » Seigneur, tu ne veux pas que nous soyons spectateurs de cela parce que tu nous appelles à aimer, et si ta bouche aime, qu'elle soit suivie des faits. Oh mon Seigneur, aide-nous à nous aimer en nous servant les uns les autres. Aide-nous à, à nous pardonner en actionnant dans nos vies ce qui doit être entrepris pour que le pardon devienne réel. Aide-nous, mon Jésus, à rentrer dans cette dynamique de ce que tu nous as laissé comme exemple. Et tu nous as dit si vous avez compris ces choses, alors vous serez heureux si toutefois vous pratiquez ces œuvres. Et mon Seigneur, cette parole, on ne veut pas la laisser de côté. On veut la prendre pour nous, la méditer. Se poser devant toi et, et te dire, Seigneur mon Jésus, aide-nous à devenir cet instrument de bénédiction. Aide-nous à répondre aux besoins. Aide-nous à nous lever lorsque peut-être tout le monde est assis. Aide-nous à prendre notre place dans les besoins de l'Église et pas tout simplement dans nos besoins personnels qui seraient par moments une volonté d'exister. Seigneur mon Jésus, aide-nous à la, être à la hauteur de tes attentes pour nous. Et Seigneur, ne sois pas frustré, mon Jésus, comme tu as pu l'être de voir tes douze disciples assis à table en train de se questionner sur qui allait laver les pieds. Seigneur, Merci pour ton amour qui décide d'aller au-delà de ça et de dire si personne ne le fait, alors moi je vais le faire. Merci mon Jésus pour cet exemple que tu nous laisses. Merci pour cet acte symbolique, extrêmement profond et spirituel dans l'action que tu accomplis, qui nous sert d'exemple et qui nous inspire dans notre façon de nous servir les uns les autres. Que ton nom soit loué et béni, Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse, Il vous fortifie, vous encourage. Et euh, je prie pour que la pratique des symboles ne soit pas que symbolique. <rire> C'est ma prière. Amen. Je voudrais partager quelques annonces rapidement avec vous. La première annonce qui me semble quand même importante, c'est que nos cultes restent à 10 heures pendant tout l'été. Nous avons donc notre réunion de prière qui se maintient tous les mardis cet été. Et je vous encourage à venir prier avec nous. Il y avait hier soir un pique-nique. Est-ce que ça s'est bien passé Vous étiez nombreux Génial. Non, qu'est-ce qui est moi Je vous passe les offrandes, merci. Donc, euh, nous, on n'a pas pu y être, mais euh, la dernière fois qu'on y était, c'était vraiment sympathique. Ça permet d'échanger, de partager et d'être dans un autre contexte que l'Église. Et je pense que l'eau est, est très agréable. Hein. Je ne sais pas s'il faut s'en inquiéter ou s'en réjouir. Après, euh... en tout cas, voilà, c'était sympa et c'était bien. Il me reste à, à vous souhaiter de bonnes vacances. Euh, la première des choses, c'est saluer tous ceux qui sont en vacances parmi nous et que Dieu vous bénisse pendant ce temps. Euh, Qu'il vous renouvelle dans les forces. Et je trouve que les vacances, c'est important de se reposer, c'est important de... On peut faire plein de choses pendant les vacances, mais des fois, c'est bien aussi de s'arrêter. Et, et c'est bien aussi, très honnêtement, de, de faire des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire et qu'on n'a pas le temps de faire. Et je vous avoue que des fois, un bon livre qui nous encourage spirituellement pendant les temps de sieste, ça peut être une bonne chose. Moi, je partage des choses parce que des fois, des fois on n'a pas le temps de tout ça. Je sais pas, hein. après euh, peut-être je suis. Euh, et, et des fois le fait d'être en vacances, et je vous dirais les vacances, ça peut ne, ça peut ne pas être un, un, un obstacle à notre vie spirituelle non plus. Non Alors, euh, je vous mets sur ce terrain-là, sur cette piste-là, de, de faire de votre vos vacances quelque chose qui soit profitable et pour votre corps et pour votre âme. Aussi, je salue tous ceux qui sont en vacances, ceux qui vont partir en vacances, ceux qui malheureusement, ou, ou pas, je ne sais pas, il y en a qui rentrent de vacances Oui, il y en a qui sont rentrés de vacances. Que Dieu vous bénisse. Bon courage pour la reprise, pour ceux qui vont travailler au mois d'août. Je vous avouerai que ça, ça semble peut-être mieux, mieux partir de travailler en août qu'en juillet. Hein en tout cas, que le Seigneur vous fortifie, vous encourage. Pour notre part, nous allons partir. Nous serons absents, nous serons absents les deux prochains dimanches. Euh, nous partons en vacances, nous aussi. Euh, et euh, Je vous remercie de nous laisser partir en vacances. Cela dit, euh, cela dit, pour toute urgence, et si vous avez besoin d'appeler quelqu'un, vous avez Nicolas. Moi, je suis, Nicolas me tiendra au courant s'il y a des urgences, et s'il y a besoin de me contacter, mon téléphone reste ouvert pendant mes vacances aussi. Donc je tiens à le dire, et je ne suis, suis pas bloqué par rapport aux urgences, il y a toujours des urgences absolues qui font que, et je vous rassure, je ne pars pas très loin. Donc euh, s'il y a besoin de revenir... Euh, sur Saint-Laurent-du-Var pour, pour, pour agir d'une façon ou d'une autre. Parce qu'il y a une urgence, je précise. Hein, parce que si c'est pour ouvrir l'église, oubliez-moi. Je, je vais vous dire très vrai là. mais On va prendre quelques chose de vacances, nous aussi, avec nos filles. Et je vous souhaite à vous aussi d'excellentes vacances. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Dans le courant de, du mois d'août et très prochainement, vous allez recevoir en tant que membre, vous qui êtes membre, un mail avec un, un petit questionnaire qui a pour but de vous donner nos, vos retours sur ce qui a, entre, a été entrepris cette année. L'objectif pour nous, c'est bah, de réfléchir. On prépare la rentrée, on prie pour la rentrée. Mais vous savez, ça peut être un acte symbolique, euh, mais le but, c'est de vraiment réfléchir sur notre façon de faire, s'améliorer. On a conscience que tout n'est pas bien. Euh, des choses sont bien, merci Seigneur. Mais par moments, on n'a pas toujours conscience de ce qui ne va pas, dans ce qui est fait, dans ce qui est pratiqué. Et euh, on a besoin de vos retours pour grandir, pour s'améliorer. Donc ce mail va partir, et vous aurez l'occasion de donner votre avis. Alors je vais être aussi euh, très clair. On s'expose, mes frères et sœurs, à votre avis, et en plus, c'est anonyme. Pas de problème. Mais on ne s'expose pas pour se faire lapider non plus. <rire> voilà. J'aimerais vous inviter à, 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 à beaucoup de bienveillance au travers de ce questionnaire. Le but, c'est d'être constructif, et pas d'être destructif, alors je ne je, je, en fait, devrais même pas avoir à dire ce que je dis, parce que je crois que vous êtes bienveillants, mes frères et sœurs, j'en suis certain. Maintenant, comprenez l'objectif, ce n'est pas de faire un procès à qui que ce soit, ou à quoi que ce soit, un service ou quoi, mais c'est de travailler et d'être constructif, et d'améliorer les choses pour mieux vous servir, en plus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie. Vous voulez bien qu'on termine par la prière Amen. Merci, mon Seigneur, parce que ah, j'ai fait un peu d'humour, on n'a plus à se laver les pieds, c'est une bonne, bonne nouvelle. Et merci, mon Jésus, parce qu'au travers de ce que tu nous as laissé dans ta parole, tu viens nourrir notre âme de ce qui est important pour nos cœurs et pour nos vies. Je te rends grâce pour ces quelques mots, je te prie qu'ils cheminent dans nos cœurs et qu'ils nous fassent du bien. Et puis aussi, mon Seigneur, je te dis merci parce que tu bénis ton troupeau, ton église pendant ce temps de vacances pendant ce temps de repos. Je te prie pour chacun d'entre nous, celui qui est fatigué, renouvelle-le, fortifie-le. Celui qui est éprouvé, encourage-le, bénis-le, fortifie-le. Je prie pour tous nos frères et sœurs qui nous suivent sur Internet, tu les bénis, on pense à eux, on prie pour eux. Je te prie aussi, mon Seigneur, pour nos enfants, nos petits-enfants, que ce temps de, de vacances soit un temps de ressourcement, mais pas que, un temps où, Seigneur, nous pouvons peut-être prendre du temps avec toi aussi. Et pas simplement nous, mettre notre vie spirituelle en vacances, mon Seigneur, ce pas le but non plus. Alors que ce temps de vacances soit un temps de préparation, de, un temps où tu vas nous fortifier, où tu vas parler à nos cœurs, où tu vas nous bénir, je te prie de bénir chacun de mes bien-aimés dans cette assemblée. Bénis-les, mon Jésus. Bénis-les, au-delà de mes attentes, au-delà de mes, mes désirs, au-delà de, de ce que je pourrais faire moi-même. Je te prie de, de fortifier chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen et Amen.